0: Eu sou o Paulo Silva e este é o AGCast, o podcast da AGcom. Hoje iremos conversar sobre saúde emocional e educação na pandemia. Temos como nosso convidado o psicólogo Fábio Melo. Fábio é graduado em psicologia e especialista em neuropsicologia e terapias cognitivas e comportamentais. E conosco também teremos a participação do repórter Bruno Guedes. Fábio, sabemos que a relação escola-professor e aluno nem sempre tem sido fácil, dado as dificuldades inerentes do próprio sistema escolar que temos hoje em nosso país. Agora, com o advento da pandemia, esses fatores parecem ter ganhado um contorno ainda mais complicado. Este é o cenário. Desde março de 2020, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais nas mais de 180 mil escolas de ensino básico espalhadas pelo Brasil, como forma de prevenção à propagação do coronavírus dado de acordo com o último censo escolar divulgado pelo INEP. A minha primeira pergunta logo, professor Fábio. Quais pois são é. os maiores desafios que as escolas terão que enfrentar na volta às aulas pós-pandemia? Então,
1: Paulo, obrigado pela palavra. É, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero conseguir esclarecer e falar no tempo que nos é descorrido, pelo menos os pontos mais importantes. Tá, sobre desafios para retomada, primeiro a gente tem que pensar nos desafios de adaptação, tipo a prevenção dos efeitos maiores negativos com a retomada. Para isso, o que já está se falando muito, não é? é a necessidade de você manter um ritmo de estudo em casa. É uma excelente oportunidade para você praticar, no caso dos alunos, a independência, você saber estudar sozinho. Na verdade, o senhor mesmo comentou, a gente, principalmente no Brasil, sempre teve essa habilidade dos alunos souberem uh, estudar sozinhos, pegar o seu livro, ler bastante em casa, sem aquela orientação guiada demais dos professores ou do sistema de ensino, exigindo que você se adapte sozinho. E agora isso está uh, sendo muito mais exigido. Uh, mas como a gente sabe, muitos alunos não estão fazendo esse preparo, não estão se adaptando... Aí, quando se fala das dificuldades que o sistema de ensino vai ter para fazer esses alunos voltarem para o ritmo de estudo, é muito mais sensato pensar em como os próprios alunos vão ter que se adaptar, entende? As exigências vão acontecer e o colégio vai cobrar muito mais, obviamente. Só que não vai... não existem medidas que realmente funcionem se eles realmente não entenderem, se não tiverem esforços no sentido de fazer os alunos entenderem que eles precisam estudar sozinhos, precisam desenvolver essa autonomia, entendem? Sem isso, a gente não vai conseguir mesmo. No caso da psicologia, a gente usa muito isso na clínica, por melhor que sejam as técnicas... Que o psicólogo, o terapeuta, o neuropsicólogo vai utilizar, vai colocar ali com você. Se, não, se o paciente não, não fizer alguma coisa em casa, sozinho, no momento que ele não está ali com o terapeuta, guiando ele, também, né? Uh, então simplesmente não vão ser vistos os resultados. Eu não digo nem resultados menores, é resultados algum, entende? Nenhum mesmo. E yeah, é lógico, é de se esperar que, se a gente for repetir os modelos de como a educação já era aplicada antes dessa pandemia, a gente vai ter um colapso gigantesco com a rota às aulas. Eu não quero ser pessimista, mas é o que parece.
0: É, os, os desafios, eles são, é, pelo que a gente tem visto aí, o, esse contorno, de, da, principalmente após a pandemia, os desafios são imensos, os empecilhos são muitos. A gente sabe disso, inclusive uma, uma pesquisa da TIC Educação, feita em 2009, divulgada agora no mês de julho, mostra que 39% dos estudantes de escolas públicas do Brasil não têm computador ou tablet. Já nas escolas particulares, uhum. esse índice cai aí para 9%. Então, assim, a desigualdade ela é imensa. O mesmo uhum. estudo mostrou também que 30% dos lares não têm sequer acesso à internet. Aí eu lhe pergunto, uhum. professor, fora as questões técnicas que se tornam grandes barreiras para alunos e professores, Há dezenas de outros problemas que impedem essa escolarização plena em casa. Muitas famílias não têm estrutura necessária para acessar o conteúdo, a carga horária é excessiva, é, pais trabalhando fora, a carga emocional, o distanciamento e a falta de condições, tudo isso impulsiona ainda mais a questão da evasão escolar. Exato. Aí eu me pergunto, quais são os cuidados para que os professores e alunos tenham uma boa saúde emocional nesse ambiente escolar que se desenhou com a pandemia?
1: Então, Paulo, é isso que eu estava comentando. Na verdade, esses problemas sempre existiram, sempre distanciaram os grupos, alguns grupos escolares, né, muito mais do que outros, do mesmo acesso de ensino. Entende? Aí muito se fala, por exemplo, em meritocracia e tal, como se as condições fossem iguais para todo mundo e nunca foram. Na verdade, eu acho que elas só foram muito mais acentuadas nesse período de pandemia, e que a exigência para tecnologia, para computador, para ter acesso à informação, é muito maior. Mas, na verdade, isso sempre é, dificultou o acesso do, dos, dos alunos, de forma geral, de algumas classes. Não é? Porque sempre teve essa dificuldade, sempre foi muito difícil para um aluno que tem, que não tem computador em casa, sempre foi mais difícil para ele, mesmo que a aula seja presencial ou não, na verdade. Se o aluno não tem nem celular, se o aluno tem que lidar, por exemplo, com problemas sociais seríssimos em casa, se ele não tem uma família estruturada ou não consegue, ou tem outros problemas muito mais emergentes ali, tem que lidar com a própria sobrevivência e ainda manter uma qualidade de estudo, então já era difícil para ele antes e agora as coisas só ficam mais evidentes. Parece que agora que as pessoas estão ah, ah, desviando a atenção maior para essas divergências, esses, esse grande distanciamento que a gente sempre teve do sistema de ensino e educação. Ah, sobre o que a gente pode fazer a respeito, na verdade, primeiro, é uma conscientização de que o problema não é novo, não é trazido apenas pela pandemia, mas agravado por ela. Então, novos desafios, ah, no máximo, os cuidados especiais que a gente tem que ter agora, com higiene, por exemplo, o que não impede a propagação dos vírus, a gente já está cansado de saber disso, né? no máximo limita um pouco, tanto quanto possível, na verdade, bastante, né? limita bastante, mas não possibilita a propagação do vírus e a gente sabe disso. Uh, eu acho que esse ponto né, não, nem precisa ser mais comentado. Mas, enfim, eu acho que o, o grande problema é muito menos a pandemia em si, muito mais as diferenças sociais e o descuido com uh, equilíbrio emocional. Quando a gente fala, quando eu falo, por exemplo, de equilíbrio emocional, eu não estou falando, por exemplo, uh, da distribuição de emoções em problemas especiais, mas da distribuição do estresse diário, de como você vincula a sua própria vida, lida com seus problemas e acarreta a, o estresse diário que eu digo é o estresse normal todo mundo tem uma carga de estresse que carrega no dia a dia, estudantes muito mais, na verdade não tanto, né? mas dependendo do tipo da classe do estudante, das condições especiais que aquela pessoa vive, ela pode ter muito mais estresse acumulado do que outra. Eu falo, por exemplo, de um adolescente, e a gente pensa em estresse, já imagina que são só adultos, né? mas adolescentes, por exemplo, estão lidando com Pontos muito importantes na vida deles, na construção do seu futuro, na construção de altos valores, na agregação de valores aos outros e a si próprio, uh, no futuro desejável, na esperança de futuro desejável, uh, no tipo de definição de caráter que ele vai ter, que vai definir a personalidade e o rumo da vida dele, é muita pressão. E é muita coisa acumulada, principalmente em um momento que o mundo inteiro parece que está de cabeça para baixo. Né? Imagine ser adolescente nesse período em que praticamente tudo que você vive depende da sua relação social. E de repente até isso uh, é bagunçado, é desarranjado, é reestruturado à força. E você tem que lidar com a morte constante também, que é outro fator de pânico gigantesco. Aí com isso a gente tem altíssimos índices de suicídio, que já eram altos entre a, os adolescentes e tal, e só tem aumentado a depressão, ansiedade generalizada, nem se fala, entre adultos e adolescentes, mas eu digo adolescentes porque a gente está tocando nesse ponto, né? falando de estudantes e da, dos problemas inerentes à, à condição dos estudantes nessas idades, principalmente idade escolar, e todos os efeitos que vêm agregados com isso. Então, o cuidado com saúde mental pode ser gerenciado de muitas formas. Primeiro, é você perceber que existe a necessidade de você ter cuidado com o seu estresse emocional, com a distribuição dos seus valores também. Porque oh, normalmente as pessoas olham para essas condições e veem que só precisam procurar cuidados mentais, seja com psicólogo ou não, mas só preciso cuidar mentalmente se eu tiver algum problema. Se eu tiver tendência para um toque, para um, uma depressão, se eu tiver, sabe, pelo menos uma inclinação para isso. Aí, como se diz, eu sou uma pessoa forte, eu não preciso, mas não é assim. Se você não gerencia bem a sua vida, você não pode ver o quanto aquilo está sendo negativo para você, o quanto aquilo está desgastando o seu dia a dia, a sua noção de futuro, o, o tipo de pessoa que você poderia ser. O desempenho que você poderia estar tendo na sua profissão, você não consegue ter, porque está descuidando de alguns pontos básicos. Ah, o senhor tem mais alguma pergunta, professor? É, a,
0: a, a mudança, é, doutor Fábio, a, a, a mudança no processo de ensino, aprendizagem, do presencial para o remoto, e todo esse uhum. contexto aí que o senhor já até falou, da crise sanitária e outras coisas e outros fatores mais, que influenciam no bem-estar de ambos os grupos, é uma demonstração, por exemplo, de tristeza constante, agressividade, mudança brusca de comportamento, a falta de vontade para interagir, atividades em excesso ou falta de sono e apetite. É, é, a gente tende a perceber que algo não vai bem. Pode significar até que tanto professores como alunos não estão conseguindo lidar com esse estresse que a pandemia gera. Mas também é necessário ser olhado com calma para ver se há algum transtorno mental, como ansiedade ou depressão acontecendo. É, nós temos vivido, por exemplo, uma cultura avalicionista dentro do ambiente escolar, muitas vezes selvagem. Como você avalia isso na saúde emocional dos professores?
1: Dos professores. Né? Certo. Então, seu Paulo, é, como o senhor trouxe antes, sim, a gente está vendo o ponto que você, o senhor trouxe, as coisas realmente parecem desconexas, parece, eu repito, que é uma coisa nova, mas não é. Eu acredito que seja só a evidência de descuidos que já aconteceu antes e que agora estão ampliados, né? como se essa, esse vírus fosse uma lente nos problemas, uh, no descargo emocional de tantas pessoas. Aí você vê evidências como a falta de apetite uh, ou a ou apetite demais, né? você pode comer de menos ou demais, ansiedade e depressão são muito comuns. Uh, Sintomas fisiológicos, sintomas emocionais e sentimentais, que não é a mesma coisa. Todos esses desarranjos são evidências de que não temos o costume, não temos a cultura de ter esse cuidado com saúde emocional. Quando o senhor fala, por exemplo, de professores, professores eles estão tendo uma carga muito maior. Eu acredito que é o tipo de problema que acontece em várias outras áreas, mas professores, sim, é uma evidência fortíssima. O senhor Bruno Guedes deve conseguir contribuir com a gente também no sistema pedagógico sobre como professores estão tendo uma responsabilidade maior, são sendo obrigados a se ajustar a um sistema muito maior ainda tem que lidar com toda a descarga emocional dos próprios alunos, que também não estão num paraíso emocional, né? Então, tem essa sobrecarga, tem a carga da sobrecarga dos alunos e tem toda a necessidade de adaptação urgente. Aí você imagina, por exemplo, professores que têm uma formação mais antiga, que não conseguiam nem tempo ali no trabalho, isso já era um problema antigo do sistema de educação, de que eles não conseguiam trabalhar e fazer especializações, adaptações, atualizações dos seus cursos, para métodos mais modernos, porque tinham que estar ali trabalhando para poder cobrir as suas necessidades, né? trabalhar em várias escolas ao mesmo tempo. Então isso aí já era um problema muito conhecido da educação e que agora chegou assim, agravado ao máximo, eu acredito. Porque imagine só, um professor de formação antiga que não tinha tempo nem para... É, para deslocar um pouquinho do seu tempo para fazer um curso de atualização dos seus saberes ali na sala de aula, e que agora é obrigado a aprender a usar computador e toda essa adaptação tecnológica, porque não é nenhum conhecimento superficial que se exige com computador também, não é? Mas muitos desses sistemas, esses que nós estamos usando, até quem já tem algum costume com computador está tendo que aprender mais ainda. Está tendo que fazer algum curso, alguma adaptação com TI, ou pelo menos dedicar um tempinho a ver vídeos no YouTube, né? tem isso também, que ensinam a usar esses programas mais modernos. Você precisa de tempo para se adaptar a esses novos sistemas. Você precisa da realocação física na sua casa. De repente, você tem que. Enfim, todo o trabalho que já era sobrecarregado do professor de correção de material. Os professores aqui podem dizer mais, eu também sou professor. Uh, mas, enfim, parece que tudo ficou muito mais intenso, muito mais uh, é, difícil, e o problema que era da busca da atualização agora já é muito mais distante. E, enfim, aí a gente tem o um problema consequente da sobrecarga, do estresse sobrecarregado, e você precisa ter os cuidados consigo mesmo, que cuidados... E aí existem muitos, que eu já comentei em outras lives mais específicas sobre estresse, sobre a síndrome de burnout, por exemplo. Porque você pensa em estresse, como o senhor colocou, estresse, ansiedade, depressão, e as pessoas só olham para esses problemas quando eles se tornam um transtorno ali diagnosticado e tal. Mas pequenos traços desse tipo de problema já é evidência de que você precisa se cuidar. Na verdade, a gente precisa se cuidar sempre. Não é? Tipo, se você está resfriado... Pode não ser problema, na verdade, hoje em dia até pode, resfriado hoje em dia assusta, né? Mas, digamos, se você fica com é, gripado com uma certa frequência, já é evidência que você não está tomando vitamina C com frequência, que você não está, talvez, se alimentando direito, não está se cuidando. Então, se você tem pequenos traços que sejam de ansiedade, um de ou outro não consegue dormir direito, já é uma evidência muito forte de que pode se agravar se você não se cuidar, se você não adaptar a sua rotina. Você precisa, por exemplo, de uh, momentos de lazer, de cuidar de você mesmo. Se você não consegue lidar com isso, se é muito novo para você, esse autocuidado, uh, procurar um terapeuta mesmo. É o que eu mais recomendo. Uh, meu número, inclusive, vai ficar aí na descrição, eu espero. Meu contato.
0: Bruno Guedes.
1: <risos> pois não.
0: Bruno Guedes. Pois não, Bruno.
1: Na pesquisa que fizemos, os problemas mais relacionados foram ansiedade, depressão, síndrome de uhum. burnout. Você próprio, você já tocou no assunto, pode uhum. é, explicar o que são cada um desses problemas, esses transtornos? Certo. Um, ansiedade e depressão são dois extremos, sabe são dois lados da mesma moeda. Inclusive, a própria depressão, ela é bipolarizada, ela pode pender mais para um lado ou mais para o outro. É daí que vem a definição do termo, por exemplo, do transtorno bipolar. Entende? Tem essa variação muito extrema de humor. Mas é claro, no transtorno bipolar, aí você tem todo o quadro de transtorno. Não quer dizer que se você tem alguns traços, você já está caracterizado com o, o problema, sabe, o transtorno em si, transtornos requerem um diagnóstico ah, psiquiátrico e psicológico também. Na verdade, para transtornos psicológicos, só quem pode dar mesmo o aval, o atestado, é o psicólogo, na verdade, porque ele é muito mais comportamental do que fisiológico. Certo, mas enfim, ah, quando a gente fala em ansiedade, a gente vai ver uma super agitação de comportamentos, mentais, assim para facilitar, para deixar mais claro para os nossos ouvintes, é, você tem muita informação na cabeça, como se fosse um sistema que está funcionando demais, e isso te deixa incapaz de funcionar direito, porque está passando muita coisa ao mesmo tempo na sua cabeça, como se fosse um computador que está rodando milhares de programas ao mesmo tempo, e ele não consegue fazer nenhum direito, sabe? Geralmente, certo. a ansiedade e o, todos os transtornos relacionados à ansiedade, que são muitos, eles vêm junto de muitas reações fisiológicas, porque o seu físico também, a sua fisiologia está recebendo muitos sinais contrastados, sobrepostos, Aí você pode ter, por exemplo, uh, complicações intestinais, prisão de ventre, diarreia, uh, sudorese, taquicardia, muito comum, embotamento afetivo, você não consegue manifestar o que você está sentindo, consegue nem entender direito quanto mais manifestar. Isso causa uma confusão tremenda. Já uh, a depressão, ela é o extremo oposto, Ela vai, Ela são da mesma natureza os dois problemas, por isso são tão comuns, mas, inclusive, o mesmo sujeito pode sofrer dos dois. Mas, no caso da depressão, você tem uh, uh, uma queda de hormonal mesmo, sabe? A sua dopamina, a serotonina são hormônios de estímulo, eles vão cair drasticamente. E aí você não consegue compensar isso, você fica muito lento, você fica... enfim, com todos os sintomas que todo mundo já conhece da depressão, mas ele tem um efeito muito avesso à ansiedade. Sobre a síndrome de burnout, ela tem a ver... A palavra burnout, eu, eu gosto muito dessa expressão, porque eu acho ela muito precisa, sabe? Ela tem a ver com queimar, tem a ver com uma intensidade muito drástica de sobrecarga de estresse de trabalho. Entende? Então, é basicamente estresse acumulado de trabalho. Ah, em inglês se usa muito a expressão workaholic você já devem ter ouvido que são esses viciados em trabalho. Na verdade, pessoal, é, existem sistemas de condicionamento muito conhecidos da psicologia que te fazem gostar do que é conveniente que, geralmente, para quem aplica esse sistema, que você goste. Por exemplo, um sistema de propaganda, eles podem usar técnicas da psicologia para te fazer gostar daquele produto. É muito usado em sistema de jogos de azar, por exemplo. Os jogos de azar são... Uh, um uso maléfico, mas de termos de condicionamento da psicologia para deixar as pessoas viciadas naquele jogo, para te fazer gostar daquele jogo. Eu poderia explicar aqui, parte a parte, como é que isso é feito, mas é bem interessante. Mas, então, uh, muitas empresas que entendem desses métodos de pesquisa, que usam principalmente psicólogos né, no RH, em outros setores, tem a psicologia organizacional, que já é voltada para essas grandes empresas, elas fazem muitos funcionários realmente dedicarem tudo que eles têm ao trabalho, o que é muito bom para a empresa e nem sempre é bom para o trabalhador. Entendem? Então, se o sujeito, de repente, ele não consegue germinar outras áreas da vida dele, mesmo que ele se saia bem no trabalho, ele simplesmente não consegue dividir as áreas de necessidade da própria vida dele para as outras esferas que também são importantes. E se você não cuida das outras áreas da sua vida, você vai ter problemas drásticos, problemas muito sérios. Esse quadro é que a gente define como síndrome de burnout.
0: Ok, Desculpa, professor, é, não, doutor, é, já caminhando já para o é. final, eu vou lhe fazer uma, uma última pergunta. É, é. Agora, nós como pais, né, eu sou pai, muitos de nós e muitas pessoas que vão estar ouvindo esse podcast também são pais, então já pensando em tudo isso, né, para lidar com o imprevisível, com a incerteza, com sentimentos ambivalentes, requer, lógico, a serenidade para que a mente continue funcionando e produtiva. Uhum. Então, qual seria a sua dica para os pais de alunos, para que cons consigamos manter é, a, a, os, a, os nossos filhos é, com, a, com, a, com a mente sã, com a mente tranquila, para poder é, é, vencer todas essas barreiras que a pandemia trouxe. Aí já encerrando a, o nosso podcast de hoje.
1: Tá ótimo. Então, Paulo, numa resposta curta e mais direta, eu diria que a melhor estratégia sempre é agregar valores positivos ao comportamento de estudar. Sabe, você estudar ali junto com o aluno, você precisa é, ter uma abordagem mais positiva e manter uma frequência dos estudos, por exemplo, sempre um horário já dedicado para você ir estudar com o seu filho, porque isso aí já era cobrado, já era necessário muito antes da pandemia, mas agora mais ainda, não é? ele está mais tempo em casa. Você também vão estar tá em casa em alguns horários com o seu filho, pelo menos eu espero que tenham esse tempo. Então, o tempo que vocês vão passar juntos, é claro, tem que ser dividido em algum lazer também, até para desestressar, sabe? Para não ficar sobrecarregado. Mas é necessário achar algum momento para agregar valores positivos ao ato de estudar, o ato de ler, o ato de ficar independente dos modelos de estudo. Ah, eu só estudo quando estou na hora da aula, aqui na frente do computador, do celular, assistindo videoaula e tal. Não, se você não criar essa independência, se você não projetar no seu filho, uh, que é legal você ler sozinho, você produzir sozinho, você criar essa autonomia, então ele sempre vai ver esse ato como uma coisa uh, difícil, como uma coisa penosa, enquanto você não agregar os pontos positivos para isso. E aí é estudar com ele, ler com ele, dar memórias positivas relacionadas aos estudos, Uh, e aí, cada matéria né, tem uma técnica diferente para você abordar de um jeito mais gostoso, de um jeito mais descontraído, mas, se possível é, basta você ir pesquisando e procurando que você consegue. E, enfim, criar esse costume desde cedo, de preferência em um horário ali espaçado, já reservado para isso.
0: Dr. Fábio, nós agradecemos demais a sua presença aqui conosco no nosso podcast falando sobre esse assunto de, de tão importância para a nossa sociedade, para esse momento de, de, de incerteza, de pandemia que nós estamos vivendo. Nós agradecemos é, demais a sua, a sua presença aqui conosco, tá bom?
1: Eu que agradeço, senhores, foi um prazer, uh, e um abraço para os nossos ouvintes, e é isso, até mais, contem comigo para qualquer contato futuro.
0: Ok, então, obrigado. Este foi o AGcast, Nada. o podcast é, da AGcom, tratando de saúde emocional e, e educação na pandemia. Um forte abraço para vocês, prometemos voltar na outra semana com mais um assunto interessante para você. Até lá!